0: Ao vivo! Ao vivo! Sim, estamos ao vivo! Saudações ao viverdes a todos! Eu sou Conrado e estamos iniciando mais um pós-jogo aqui no Verdazo pela Copa do Brasil, agora há pouco lá em Berlândia. Palmeiras empatou com o Tombense por 1x1. Um um, os dois times jogando com o time reserva. E Palmeiras com muita tranquilidade. É, conseguiu o objetivo principal, que era passar para a próxima fase da Copa do Brasil. Tá? Então, Palmeiras classificado, não tem problema nenhum, e passou para a próxima fase. O Abel uh, jogou com apenas três titulares, o Everton, Marcos Rocha e, e Murilo, é, o resto, do time todo reserva. E o curioso é que o Tom Bense também jogou com um mistão, né? pouquíssimos titulares, porque, tendo perdido por dois gols no Allianz Parque, o time mineiro julgou impossível passar pelo Palmeiras. Detratores antipalmeirenses dirão, é, Palmeiras está passão porque o Tom Bense jogou com o time misto. Jogou o time reserva. Ah, amigão, se o Tom Bense tivesse cruzado com o Corinthians, se tivesse cruzado com o São Paulo, tivesse cruzado com... Talvez acreditasse. Então o Tom Bense desistiu porque pegou o Palmeiras, cara. Então o Palmeiras impôs essa desistência, entre aspas, ao time do Tom Bense. Desistência, entre aspas, né? Ah, não só desistiu... Do, de, de jogar como já havia desistido quando abriu mão do mando. Assim, ah, vamos botar o jogo dentro da regra, porque não pode ir para outro estado, né? Tipo, vender o mando, entre aspas. Não pode. Mas dentro do estado pode, ou é para a Overland, onde tem um monte de palmeirense ali na região, né? Triângulo Mineiro, ali fronteira com Goiás, pessoal de Brasília, dá uma esticadinha, dá para chegar. E 22 mil pagantes. Então o Tom Bense abre mão da Copa do Brasil. Porque pegou o Palmeiras. E quando você tem um jogo desse. Cheio de reservas dos dois lados. Com o time praticamente abrindo mão de de disputar. O jogo é em outra rotação. E foi o que aconteceu hoje. Então o Palmeiras demorou para pegar no Breu. Né? vamos botar o Campinho escalação realmente muito alternativa do Palmeiras mas bota alternativa nisso né? então Everton no gol Marcos Rocha na direita Vanderlan na esquerda, Vanderlan solto Luan e Murilo na dupla de zaga ah, meio campo com Fabinho e Richard o John John um pouquinho mais avançado mas ainda fazendo parte do meio campo, fazendo a ligação Giovanni na direita, Breno Lopes na esquerda e Flaco Lopes enfiado na área. O Palmeiras foi criar, criar mesmo, a partir dos, sei lá, uns 25 minutos, né? Claro que teve um gol, um gol logo no começo, a 12 minutos, que foi numa roubada de bola. O Giovanni rouba a bola, parte em velocidade na direita, cruza para o Breno Lopes, a defesa toda desarrumada. O Breno Lopes tem tempo de parar, dominar, escolher o canto. Diria o narrador que ele cantou o faroeste caboclo. Aí tocou e fez o gol. E foi bem isso mesmo, né? Mas não foi um lance criado pelo Palmeiras. Foi mais uma roubada de bola que o time aproveitou uma uma defesa desarrumada ali do Tom Bessi. mas o Palmeiras só foi criar mesmo aos 28, depois criou bastante na parte final do primeiro tempo o Palmeiras criou bastante, mas até então tinha criado praticamente nada na verdade não é que não criou nada vamos reformular criou, mas não concluiu não foram chances concretizadas, né? que teve finalização, que o goleiro teve que defender que o atacante perdeu o gol o Palmeiras chegou bastante mas aí errava no último passe. É. Ou, ou então... Vamos falar daquele lance do, do Flaco Lopes. Que ele entra na área. Ele tem o, o, o Giovani livre na direita. Ele tenta chutar para o gol. E ele chuta tão torto. Que não é nem uma chance de gol perdida, Nem um cruzamento errado. Não é nada. né? Acaba sendo um lance. Mas era uma oportunidade... Interessante de gol. É, então o Palmeiras esbarrou muito nos erros individuais. Erros do Breno Lopes, erros do Flaco Lopes, erros do Jonathan, erros do Giovani. É, mas entre erros e acertos, não foi uma partida uh, tenebrosa de nenhum deles. Vai, dá, Acho que dá para cornetar o Flaco por hoje. Por hoje... Acho que dá para merece uma cornetinha. Mas o resto pega o Breno Lopes, pega o Giovanni, pega o Jonathan. Erraram, erraram. Mas acertaram também vários lances, né? Então foi aquela oscilação normal de quem é reserva. Estamos falando dos reservas do Palmeiras. Então, vamos cobrar dos caras que eles joguem, igual o Rafael Veiga, sabe? aquele índice de aproveitamento espetacular do Rafael Veiga. Não, 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 é, não é esse tipo de jogador. Né? São os nossos reservas. Alguns estão no momento de ascensão, que é o caso do Jonathan, do Giovani. Outros são isso mesmo, caso do Breno Lopes, e tá bom assim. Então, isso explica muito, né? Por que que o Palmeiras fez no primeiro tempo tão morninho, tão fraquinho, né? Mas começou a ter bastante chance, chance, aí sim chance, a partir dos 28, 29. Então, ó, cruzamento do Vanderlan, o Flaco Lopes... Livre, era só ele encaixar a testada né Mas ele não conseguiu encaixar Ela só dá uma resvalada na testa dele E sai lá bem longe Depois, um minuto depois, outro Cruzamento agora do, do Jonathan Uma falta, né? Do lado direito é, Aí sim o Fláculo Lopes Pegou em cheio na bola né Meteu a testa na bola, só que ela Subiu um pouco demais, saiu por cima Aos 32 flaco Lopes participando bastante, né? É, ele envia para o Marcos Rocha dentro da área. O Marcos Rocha toca para o Breno Lopes. O Breno Lopes escora para o Giovanni. O Giovani enquadra o corpo e bate de esquerda, mas bate em cima do goleiro. Uh, não deu nem para assustar, né? Se ele bate rasteiro, cruzado, ele faria o gol. Mas ele chutou muito mal. Uh, roubada de bola do Fabinho. Dois minutos depois, a bola ficou com, com o Jonathan. O Jonathan uh, domina. Serve o Flaco Lopes dentro da área. O Flaco Lopes, aquele lance que né, podia ter passado de lado para o Giovani, é, mas preferiu bater cruzada e nem cruzou, nem chutou. Uh, mais uma batida forte uh, do Flaco Lopes de fora, né, da meia distância ali. O Felipe pega bem. Vejam que estão, o Flaco Lopes participando muito, mas errando bastante. Né? Na última chance do primeiro tempo, o Fabinho toca para o Breno Lopes. O Bruno Lopes entra em diagonal e toca para trás. O Vanderlan chega batendo de chapa, mais uma vez, em cima do goleiro. Então vejam quantos erros né, do ataque do Palmeiras. Podia ter feito dois, três gols facinho no primeiro tempo. Mas aí, ou errou no último passe, ou errou, de fato, na finalização. Veio o segundo tempo, sem mexida. Ah, o Palmeiras poderia ter explorado melhor o lado direito da defesa deles porque o lateral sentiu uma lesão muscular, e eles jogaram com o Augusto improvisado. O Augusto cria da base do Palmeiras, né? Zagueiro. Era do sub-20 aos 3 anos atrás. É... Mas jogando improvisado de zagueiro, de, de, de lateral. Então era o caso de botar o, o mais mais incisivo em cima do menino, né? E o Palmeiras ficou muito acomodado, achei. Achei que o Palmeiras poderia ter feito um papel mais, mais agressivo, né? Mesmo assim, volta melhor para o segundo tempo. Mais uma roubada de bola do Fabinho. Logo no começo, toca no Flaco. O Flaco é, enfia para o John John. John John infiltrou, limpou o defensor e bateu. É, era gol, né? Era gol. Na, na risca da pequena área, o Jonathan. Teve a chance, mas aí eu acho que foi o Pierre. Não tenho certeza. Se estica, a bola... Raspa na perna do cara e acaba saindo Enganou todo mundo, né todo mundo achou que foi gol Kleber Machado achou que era gol, todo mundo achou que foi gol Mais uma vez, Flaco Lopes por dentro Foi levando, foi levando, foi levando Bum, meteu um canudaço na bola Chute forte mesmo, a bola subiu um pouquinho demais Saiu por cima do travessão Aí o Tom Benz consegue pela primeira vez Incomodar o Everton num cruzamento errado do Guilherme Acaba indo na direção do gol, o Everton sai de escanteio é, Mais uma jogada de bola parada O, o Matheus Friso bate falta Rasteiro, né? para trás E o Guilherme bate, emenda, né? E pega muito embaixo a bola Horrível chute do Do ponto à direita do, do Tom Bense Palmeiras começa a querer Dar velocidade no jogo de novo Breno Lopes volta a agredir um pouquinho e tinha que fazer isso, tinha que explorar o lado direito da defesa deles. Ele cruza o Flaco, ajeita de cabeça e o Jonathan na risca da pequena área. Era só testar e fazer o gol e correr para o abraço. Errou. Para fora, né? Os gols feitos que o Palmeiras perde. Aí aí o Jonathan fala "Ah, É é só eu que erro, não Ele deu um passe, mas na na medida Para o Breno Lopes faz Breno Lopes Na cara do goleiro, o Breno Lopes chutou Em cima do corpo do goleiro Se ele chuta torto para direita, torto para a esquerda Não tinha jeito de errar o gol Ele chutou no meio, deu em cima do goleiro Aí a primeira Mexida do Abel, uma mexida tripla Onde ele coloca Vamos lá Piqueiresse, Mike e Rony. Então, Mike de ponta direita, Rony de centroavante e o Piqueiresse na lateral para atacar, né? Exatamente com essa função. Mas não não vimos muito o Piqueiresse participando do jogo, né? Ah, O Rony recebeu uma bola ali na entrada da área, já deu um chute forte, mandou um chute com perigo, fez o Felipe se esticar, despalmar para o escanteio. Mais duas mexidas entraram Luiz Guilherme no lugar do Jonathan Gabriel Menino no lugar do Richard. né Muda então o meio campo. Então vamos direto para o último campinho. As duas não foram ao mesmo tempo, mas foram muito pertinho uma da outra. Né? Então Luiz Guilherme de meia e o Gabriel Menino compondo ali o meio campo. É... E aí teve uma boa jogada né? do, do Rony pela esquerda. Ele cruza para o Breno Lopes. O Breno Lopes não alcança. O goleiro ia ficar com ela, mas acabou batendo roupa. Sobrou para o Luiz Guilherme. O Luiz Guilherme foi lá e botou para dentro. Mostrou para os grandões como é que faz. Só que não valeu. Porque o Rony, aparentemente... Eu eu até vi a a imagem do VAR congelada ali. Eu tenho tantas dúvidas. né? No momento em que o VAR resolveu congelar o lance... Vai ter tantas dúvidas. E só mostra uma vez. Muito rápido. né é, Acho que o, o VAR tinha que ser mais transparente. Eu acho que... sabe Ah, é impedimento? Então mostra o lance congelado. Mostra as linhas. Beleza. Depois solta para a gente ver. Se esse lance está congelado no frame certo. Eu acho que isso devia ser uma norma do VAR. Eu, eu não vou dormir feliz com, esse, com essa marcação. Com, esse, com essa anulação. Do gol do, do Luiz Guilherme Que ia ser muito legal né? Luiz Guilherme que perdeu um gol Feito há duas semanas Contra o Tom Bense. Ele ia dar a vitória Para o Palmeiras Ia marcar seu primeiro gol O VAR foi lá e roubou o gol do Menino Uma pena né E aí o castigo, 40 de segundo tempo O O Gabriel Menino Dá um passe meio no fogo Para o Fabinho o Fabinho teve tempo de se livrar da bola, mas ele também se atrapalhou. Então, para mim, tem que dividir por igual ali a, a responsabilidade do, desse gol sofrido. O Fabinho acaba desarmado, o Alexandre dá dois passos com ela dominada e né, na meia lua. Aí tá fácil, né? Aí ele acerta o chute, coloca no canto direito do Everton, nada a fazer. E o Tom Benson empatou o jogo e aí, e aí o Palmeiras fala assim, Não, então acabou a bola, acabou o jogo. Vocês empataram, estão felizes? Beleza. Cagamos. Mas vamos ficar com o empate, tá tudo certo. Não vão inventar de ganhar da gente. E furou a bola, não teve mais jogo e acabou. Muito bem. É, 22 mil torcedores no Parque do Sabiá. Um estádio grande, daqueles típicos é, das construções da década de 70, embora... 82, né? Pouquinho depois, do início da década de 80 Mas a gente teve muitos estádios Construídos na, na época da, do governo militar no Brasil Estádios enormes, né? É, e eu lembro da, da partida de inauguração desse estádio Foi transmitida pela TV Foi Brasil e Irlanda Na época, a Irlanda era chamada de Eire. Sei porquê. Deve ter alguma razão linguística para isso. Aire, né? Ou ele, Aire, Aire. Aire de Ireland. Enfim. Era o Aire, como se, falou, como se falava na época aqui no Brasil. E o Brasil ganhou de 7 a 0 do Aire. Eu acho que esse jogo passou, se não me engano, na TV Record. Narrado pelo Silvio Luiz. E. Foi uma sacola. Aquela seleção de 82 jogava muita bola, né? Foi um jogo muito legal. O Brasil ganhou de 7 a 0 mas a gente já percebia a iluminação muito ruim, né? Só que a iluminação ruim era padrão na década de 80. Todo estádio tinha os refletores ali, meia bomba. Bota ali umas, umas lâmpadas ali e tá tudo certo. Parece que o estádio Parque do Sabiá lá em Uberlândia continua com a mesma iluminação de 40 anos atrás, quando foi inaugurado, né? Uma iluminação realmente muito precária, indecente, eu diria. É, mas a torcida, ao que parece, ficou confortável né? Um estado que cabe 50 mil pessoas Um estado gigante E a torcida do Palmeiras botou 22 mil em Uberlândia A, sei lá, 800 quilômetros de São Paulo, não sei Então é um feito né? É muito legal de ver A torcida do Palmeiras feliz Num canto do Brasil Então, esse tipo de jogo de Copa do Brasil serve para isso. Essas fases iniciais, quando joga contra, entre aspas, ninguém, ou são partidas fáceis, servem para isso. Então, ainda bem que não foi contra o Ituano, que não foi contra o Botafogo de Ribeirão, que foi num num local onde o Palmeiras não costuma ir. Então, o Palmeiras jogou no Triângulo Mineiro, em toda sua história, oito vezes. A última vez faz muito, muito tempo. É, então É legal de ver sabe Uma região do Brasil recebeu o Palmeiras Então a gente vê as fotos no, no site do Palmeiras Da torcida recebendo O time Mesmo aqui no nosso grupo de padrinhos Tem padrinhos lá da região é, Os caras falam Pô, onde, onde que o Palmeiras vai ficar? Qual é o hotel? Que horas que chega? Querendo ver de perto os jogadores então, isso, os jogadores conquistaram isso. Se bem que nem precisava ser nessa fase. A gente lembra... Pô, aquelas fases tenebrosas... 2012, 2013... Palmeiras... Onde ia era esse alvoroço. Né? Quando jogou a Série B, por exemplo... Que jogou várias vezes em estádios... que não costuma ir... Sempre um... Um furdunço na cidade. Então, isso é muito legal. Então, a gente fala do calendário que uma porcaria, que não devia ter campeonato paulista, que o Palmeiras devia entrar direto nas oitavas na Copa do Brasil, sim mas por outro lado tem essas coisas, né eu, eu admito que quando começou o hino nacional e a gente escutou Palmeiras, meu, Palmeiras meu, eu fiquei emocionado Sabe? porque você vê que está saindo da, da alma do torcedor de Uberlândia e arredores Aquele apoio ao Palmeiras, aquele amor pelo Palmeiras. Então vale a pena esse tipo de sacrifício. vejam, era o um time reserva. Só três titulares. Mas os caras estavam lá vendo de pertinho. O Everton. O Marcos Rocha. O Hendrick. Todo mundo ama o Hendrick. O Gabriel Menino. Né? Mesmo que não tenha jogado o Hendrick, todo mundo viu ele fazer o um aquecimento ali dentro do campo. Passou cenou para torcido. Só de ver o cara de perto... Já é muito legal. Né? Então... Vale o esforço de ir ao, aerop- ao aeroporto... Na porta do hotel. Tem- Tenta arrancar um chauzinho dos caras. Eu sei porque eu sou do interior. É, e até eu me acostumar a ver jogador do Palmeiras... Eu sentia um negócio diferente... Quando eu via jogador do Palmeiras. É, e o torcedor lá de Uberlândia merece. Cara, porque o Palmeiras havia muito tempo não ia naquela região e foi um, um momento muito bacana para a torcida do Palmeiras poder ver seus ídolos de perto então quero fazer esse registro aqui é, um a um bela porcaria né passamos de fase que é o que importa que é o que interessa que tem time aí que tá cortando um dobrado é o Atlético Mineiro passou porque fez um golzinho no final, estava perdendo do Brasil de pelotas, aí o o Zaratio fez um gol aos 43 do segundo tempo, empatou e conseguiu classificar o Atlético. O Flamengo já está metendo 4 no Maringá no primeiro tempo, então (risos) acabou a a graça né, de secar o Flamengo, mas o Corinthians está precisando fazer um ainda. O Corinthians perdeu de 2 a 0 do Remo na ida, está ganhando de 1 a 0 na volta. Está no intervalo, vamos ver. Dá, dá para se divertir ainda esta noite, é, vendo alguém uh, capotar. Então, uh, o Santos passou, o Sport passou do Curitiba. O Curitiba está Curitiba querendo mesmo virar time pequeno, né? Nunca foi grande, mas sempre foi um time médio do futebol brasileiro, está querendo virar pequeno. Fortaleza confirmou, já tinha metido seis do jogo da ida, ganhou o jogo da volta também. Teve um jogador expulso que foi o ah, Cebajos. Então, quem cruzar com Fortaleza, o Fortaleza vai ter um desfalque. Né? Ah, o Atlético Mineiro passou do Brasil de pelotas, o Palmeiras passou pela tão Bense. O América Mineiro está ah, empatando 0x0 Contra o Nova Iguaçu Foi 2x1 um só o jogo de ida hein? Então Pode ter emoção aí também Nesse jogo lá no Independência E como eu já mencionei O Corinthians precisa de um gol ainda para levar os pênaltis E o Flamengo já virou né? Tava perdendo de dois agora já tá ganhando de 3 Então já tá com um gol Na frente em cima do Maringá O Maringá já fez um gol né? Tava 3x0 pro Flamengo O Maringá fez um, Mas aí o Gerson acabou de fazer o quarto gol Então já bota o Flamengo na frente de novo. Então é isso. Copa do Brasil avançando. O que importa é avançar. né? Palmeiras segue sem perder. Difícil ganhar do Palmeiras. né? Mesmo com o time reserva. Se bem que o time reserva foi lá jogar contra o Bolívar e perdeu. Ah, Mas é isso, cara. É uma temporada chata. É uma temporada difícil. uma temporada complicada. E E o Abel vai se virando. né? O Abel que deu uma bicuda... No, no microfone, daquele jeito, segundo a transmissão da Amazon Prime, não foi captado pelas câmeras, mas deu para ouvir. Aí a, a Bibiana, né, a repórter de campo, falou assim: ó, O Abel deu um chute daquele jeito no microfone. E foi bem no final do jogo, né? Depois do Palmeiras sofrer o um empate. Então podemos esperar uma, uma entrevista interessante do Abel. Ah. Uh... Agora no pós-jogo, né? Faremos o react, como vocês sabem. Amanhã cedo vai estar no ar. Um abraço para o padrinho João César, meu amigo João César. É... O João tá, tá cornetando que ninguém gritou ladrão para o Fabinho. É... Eu, 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 sinceramente, eu, eu, não, eu não consigo ficar pistola num jogo desse. Eu não sei como vocês conseguem, cara. Um jogo tão desinteressante, né? Quero, quero ganhar, quero ganhar, ah, tá bom, eu também quero, mas tudo bem que ele ganhou, é mata-mata, o que importa é classificar, né? É um lance isolado, um erro, erro do Gabriel Menino. Pensa com a cabeça do Fabinho, o cara me passa a bola desse jeito, eu não posso, não é possível que eu esteja cercado por dois, né? O cara não ia me dar uma dessa, também é isso, né? O Marcos está falando que foi gol legal. Eu, eu tenho dúvidas. Eu estou incomodado com, com esse impedimento do VAR. Vale. É... O Wellington está bravo pelo mesmo motivo que eu estou: não é por não ter ganho, não é por ter empatado. Porque era gol do Luiz Guilherme, né? Puta, esse isso ser é uma coisa legal e foi tirado dele. E isso está me deixando bem, bem descontente. meu amigo Gustavo Olivetti, padrinho Gustavo Olivetti, está me ensinando aqui que Eire ou Aire é Irlanda no idioma gaélico. É aquilo que eu falei, é alguma razão linguística. né? É, você fala Irlanda, no idioma deles é Aire, 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 sei lá como. É, e aqui no Brasil, por alguma razão, em vez de falar Irlanda, se falava Eire. Isso é claro. Irlanda, né? É o nome do país. Gaélico. Na Irlanda se fala inglês, mas também se fala gaélico. É um dos dialetos ou idiomas falados na ilha. Iraci. Eu não sei se é o Iraci ou a Iraci. Está elogiando o Richard e o Fabinho. Apesar do erro do Fabinho no final. Que a saída do, do Richard estragou o meio campo. Teve imagem do chute, tá falando o o Carlos Rins, que também é padrinho, é, o Carlos Alberto, né? É, teve imagem do chute. Eu não vi, eu não vi. Eu não fiquei com o olho fixo na tela o tempo todo, porque vocês sabem, eu fico fazendo, né, o pós-jogo já durante a partida. Então eu não vi como foi. Pois que quero ver. Alguém vai botar isso aí na rede social. Com certeza. O Gabriel está cornetando o Marcos Rocha. Você não acha que ele teve uma queda técnica nesses últimos jogos? Acho. Acho. É momento para testar o Mike? Pode ser. Não acho uma ideia, não. Acho que ninguém é intocável. Acho que o o Marcos Rocha está num momento técnico ruim. Eu não vejo problema em efetivar o Mike até segunda segunda impressão. Mas também não acho que é para tirar o Marcos Rocha. Não acho ruim de tirar, mas também não vou fazer campanha. Não acho que é, fora, tira. tá na hora de pegar um banco. Quando o bicho pega, ele responde. Isso aí também a gente sabe bem, né? O Felipe Assad está falando que não aconteceu nada para ele chutar o microfone. Você não sabe. Você não sabe. O que, que você está cornetando aí? Nem falar mal do Abel aqui não, meu. Oh, tá louco? O Joe Star aqui tá falando que o gol do Hendrick, o primeiro gol, entre aspas, do Hendrick também foi anulado. Ele também fez um gol, foi anulado, aí depois que foi fazer um que valeu. Pois é, isso mesmo. É... Paulo Tadashi também está encucado com esse impedimento aí. É... é bem meia boca esse impedimento, hein? Ninguém gostou. Vamos para as notas? As nota Muito bem. O Everton. Porangou dessa vez? Não, né? É, dessa vez não. Dessa vez, nota 6. Tinha que fazer. Marcos Rocha é ele tem os erros técnicos ali, mas no geral ele não não prejudicou eu não achei que ele teve uma atuação para condenar, nota 6 também Luan, Luan eu achei que foi bem, né? principalmente na saída de bola, deu uns lançamentos bacanas nada a falar do Luan para mim foi bem, nota 7 para desespero, Denizolândia Murilo também não foi mal, foi bem. Nota 6,5. É, por que, que você deu nota mais alta para o Luan, Calrado? Porque ele fez melhor a saída de bola, como já é de costume. Vanderlan foi bem, né? Apesar de ter perdido um gol. Mas foi bem, criou chances, apoiou. Podia ter apoiado mais. Principalmente depois que o Augusto foi improvisado ali. Nota 6,5 para o Vanderlan. E o Piqueires que entrou no lugar dele? Cara, eu, eu... eu nem vi o Piqueires pegar na bola. Honesto com você, viu? Eu vou dar nota 6 porque ele ficou quase meia hora em campo, mas eu não vi ele pegar na bola. 6. Fabinho fez um bom jogo. Pena o erro no final, né? E é um erro grave, porque é um erro que tira a vitória. Não perde a classificação, né? Não é pra... Mas é um erro grave, é um erro aos 40 do segundo tempo, em que ele tinha que isolar a bola. Será que ninguém gritou ladrão? Será que ele estava com excesso de confiança? Eu não sei, não sabemos. Né? É, o fato é que não era para o Gabriel Menino ter dado aquele passe também. Eu vou dar nota 6 para o Fabinho, tá? Seria uma nota bem mais alta se não fosse esse erro do gol. Richard mais uma vez jogou bem. Ele tá, começou essa história de ah, porque ele é do futsal, ah, porque ele dribla ah, e ele começou a achar que dribla todo mundo. Calma. drible é um recurso muito bom, mas tem que ser usado quando precisa e não ah, por qualquer coisa. Né? Então, calma, seu Richard. Nota 7. Jogou bem hoje, mas abusou do, dos dribles e acabou sendo desarmado algumas vezes. Gabriel, menino não entrou bem ainda deu um passe errado ali, nota 5,5. Gabriel Menino, Gabriel Menino, Gabriel Menino. Giovanni jogou bem. Todo mundo reclamando. o Giovanni não entra, o Abel não gosta do Giovanni. O Abel, tá isso, né? Cara, o Abel, o Abel não coloca o Giovanni, cara, porque ele compete com, sabe, o Arthur entrou muito bem. Porque joga o Dudu pro lado esquerdo e quando eu não jogo, o Arthur, quem joga pra direita é o Dudu. Pô, tá difícil a competição pro Giovani, mas quando dá, ele entra, tipo hoje. E entrou bem, mostrou que tá tudo certo com ele, tá jogando direitinho. Deu um passo pra gol, outras chances de, de gol que ele participa ou finalizando ou dando o último passe, bons últimos passos. Não, nota 7,5 pro Giovani. Tem nada. O povo que gosta de achar problema, né? inventar problema. O Mike entrou muito perto do fim, né vai ficar sem nota. Jonathan jogou bem. É... Como ele é atrevido. né E meia tem que ser atrevido mesmo. Tem que tentar dar uns passes de primeira. Tem que tentar dar uns, uns passes enfiados nas costas do zagueiro. Ele tem uma visão do ponto futuro muito boa. O que é o ponto futuro? Né? Você vê o cara correndo aberto. O flanco vê o marcador e joga o passe por trás do marcador para fazer o um facão, né? É, mas dá na medida para a velocidade do cara que está aberto e infiltrando. Então esse é o ponto futuro, jogar no ponto futuro. Você calcula onde o cara vai cruzar a trajetória da bola e mete certinho por trás do zagueiro. É difícil fazer isso com tanta... Tanta frequência como ele faz e, e acertando tanto. Né? Ah, tenta os passos enfiados, ou dá no pé do zagueiro, ou dá muito forte, ou dá muito fraco. O cara tá acertando todas. Ele é muito bom nisso, né? É... Tem futuro esse menino, hein? Jonathan, nota 7,5. Gostei da partida dele. Luiz Guilherme, Luiz Guilherme também vai ganhar 7,5. Jogou pouco tempo, mas jogou bem, fez um gol. E tá ganhando espaço, hein? Mais cedo do que a gente esperava. 16 anos, cara. 7,5 pro Luiz Guilherme. Mais um de 16 anos. Que isso. Breno Lopes. Breno Lopes fez o gol, mas perdeu, acho que, uns dois gols feitos. Errou umas jogadas bobas. Podia ter jogado melhor. Podia ter rendido mais, né? Pro Palmeiras. 7,5 7,5 porque fez o gol. Só por isso. Eu uma nota baixa. Flaco Lopes, nota 5,5. Mais errou do que acertou. Participou bastante. É verdade. Buscou o jogo, marcou a saída de bola. Se aplicou. Mas, cara, ele é o centroavante, cara. E ele perdeu um monte de gol feito. Não pode. Né? 5,5. Hoje não foi bem o Flaco Lopes. E o Rony entrou bem, né? Entrou, participou do... Gol, entre aspas, do Luiz Guilherme. Deu um chute perigoso. É, e, mais importante, né? Pegou, recuperou o ritmo de jogo. Porque tem derby no sábado. Eu tenho certeza que o Abel pensou nisso. Ó, joga um pouco aí só para tirar o, o aquela nhaca de hospital do corpo, né? É. Nota 6,5 para o Rony. E o Abel... Abel Ferreira. Ah, uma nota modesta, né? Botou um time misto, administrou o elenco, isso é importante, isso é bom. Mas não fez nada demais, né? Na hora de trocar, trocou 6 por meia dúzia, uso. Ah, tá 6,5 também pro Abel. Mas não é pra ninguém ficar falando mal do Abel aqui não, hein? Não hoje. Quando ele merecer, a gente conecta. Ah, muito bem. Joguinho bem meia boca, né, rapaziada? Joguinho bem meia boca pra pra nós que fazemos todo jogo, pra 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 toda a torcida do Palmeiras que assiste jogo, jogo, jogo. Esse é aquele jogo que ninguém vai lembrar. Mesmo que o Palmeiras venha a ser campeão da Copa do Brasil, pô, a gente vai lembrar das quartas de final, a gente vai lembrar da semifinal, vai lembrar, claro, das finais, se isso acontecer. Ninguém vai lembrar desse jogo de oitavas contra o Tom lá em Uberlândia, né? Só quem vai lembrar quem estava lá. Pessoal da cidade, pessoal que foi ao estádio. Esses vão guardar esse jogo no fundo do coração. E, como eu disse, vale a pena. Vale a pena ver tanto palmeirense feliz. 22 mil, pô. 22 mil que não veio Palmeiras nunca. Então, parabéns à torcida ali do do Centro-Oeste, do Triângulo Mineiro. Devem ter pego alguma estrada ali, conseguiram assistir o Palmeiras, ver o Palmeiras de perto, ver os jogadores de perto. Devem estar muito felizes. pensando nas crianças, cara, que viram o Palmeiras, os jogadores do Palmeiras. Muito bem. O Ricardo Silva está falando, boa festa aqui, Riland. foi festa. Foi festa mesmo, né? É... Além do, do erro, ou do suposto erro, a gente não sabe se foi erro de verdade, né? mas a gente não está muito convencido por causa do... Do momento que foi congelado ali, que não parece muito claro. É, mas não foi só isso, né? Esse Ramon Abate Abel, ele é muito ruim. Que juiz ruim, né? E todo jogo a gente fala de juiz. E não... Aí não é um, é outro, não é um, é outro. todos são ruins, cara. Todos são ruins, são horrorosos. como são ruins esses juízes. O que ele errou? Né? E contra o Palmeiras... E... Parece até que o cara faz de maldade, que ele faz de sacanagem. Aí, alguém pode falar assim, Pô, todo torcedor pensa isso, estão roubando o meu time. Tá, tem isso, né? aquilo que a gente fica contrariado quando ele dá uma falta. Beleza, isso acontece mesmo. Mas hoje foi demais, hein? Puta, como ele errou contra o Palmeiras. Meu Deus, lance bobo, sabe? Faltinha, faltinha. Nada sério, nada... Ah, foi roubado. Não, não foi roubado. Mas o cara interferiu demais no andamento do jogo. muito chato, muito chato esse jogo com o um juiz fazendo isso com a partida. Mas tá bom, vamos em frente, né? O Reginaldo tá conectando a quantidade de gols que o pessoal lá da frente perdeu. Já falamos sobre isso, viu, Reginaldo? Fica tranquilo que a gente mencionou isso, tá? Muito bem. Assim a gente termina a cobertura de mais um jogo do Palmeiras. Palmeiras 1, Tombense um, 1, Palmeiras classificado. Eu não gosto quando eu esqueço de devolver o placar e a fotinha do jogo. Se bem que eu não consegui foto do jogo. Tive que tirar uma foto da TV aqui para ilustrar. Porque o Palmeiras não divulgou nenhuma foto. A imprensa foi em todos os portais, nada de foto. peguei o que deu. Aí. E... Então o Palmeiras conclui mais uma etapa. Descansou boa parte do elenco. Então teve jogador que nem viajou: Zé Rafael não viajou, Gustavo Gomes não viajou. É... Tem mais os dois ou três aí que nem viajaram: é... Zé Rafael, Gustavo Gomes. Quem mais? Depois eu, eu vejo direitinho. É... E vai jogar contra o Corinthians com um time bem descansado. Com a missão cumprida. Avança na Copa do Brasil. Não tem essa questão de melhor campanha, salda. Vai ser sorteio. Pode pegar qualquer um. Nas oitavas de final. Pode pegar o Flamengo. Pode pegar o Corinthians. Pode pegar o São Paulo. Pode pegar qualquer um. É sorteio. Então, não importa se classificou... Empatando por 1x1 1, ou se enfiasse 8 a 0 Claro que a gente ia ficar feliz se enviasse 8x0. Mas não é longe de ser o fim do mundo. Longe de ficar irritado por causa disso. Né? Eu fico muito mais irritado com o erro de arbitragem. Isso realmente me deixa muito irritado. Talvez tenha sido isso que fez o Abel dar umas bicudas ali no, no nosso glorioso microfone. Beleza, turma? Ah, o pessoal está reclamando que eu não faço mais live durante a semana. Cara, não consigo. Eu não consigo. Desculpem, eu não consigo. Quem sabe quando eu tiver mil padrinhos e puder me desligar do meu emprego. Aí eu vou me dedicar 100% ao verdade. Mas aí que tá. Vocês precisam também fazer a parte de vocês, né? A partir do momento que eu, fico, que eu estiver confortável para me dedicar só a isso, pode ter certeza, vai ter live todo dia. não consigo, gente. Eu dou um duro danado durante o dia inteiro. Eu chego no fim do dia, eu estou morto. Então, fazer esse esforço de fazer o pós jogo um dia do, da semana, beleza. Não dá mais. É, além de tudo, eu tô ficando velho, né? Também tem isso. Minha filha tá crescendo. Daqui a pouco ela sai de casa. Eu quero aproveitar ela aqui em casa o máximo de tempo que eu posso. Preciso dar atenção para minha esposa. E... Ainda tendo que trabalhar tocar toda a parte de bastidores do verdade que vocês não veem, né? É, é exige muito tempo e eu não consigo. Honestamente eu não consigo. Eu tentei, eu tentei fazer algumas lives durante a semana. Não consigo. Então, se vê, de manhã eu vou fazer uma já gravar a, o react da da entrevista do Abel. Então, já é mais tempo, já é mais. Gente, eu sou um só. Desculpem, eu sei que vocês gostam. Eu também gostaria de fazer. Quando a gente chegar nos mil padrinhos e eu puder me desligar do meu emprego, eu prometo para vocês que eu, aí eu vou conseguir fazer. Tá bom? Mas aí, façam a parte de vocês. tornem se padrinhos. Né? Cadê o endereço? Está aqui no cantinho do vídeo. verdazo.com.br padrinhos. Você escolhe uma, uma das plataformas. Quando a gente chegar no mil, né? a gente está por volta de 500. 500. O projeto está absorvendo novos padrinhos, mas está perdendo alguns por questões financeiras que acontece com todo mundo. Então, o que entra simplesmente está repondo o que sai e a gente não consegue crescer. Então, a gente percebe que tem muita gente que fica acomodada. Né? Ah, o cara está fazendo conteúdo ali, para que, que, ficar... que, que eu vou ser padrinho? Né? Para que, que eu vou botar a mão no bolso e tem outros que fazem isso por mim? Aí a gente não chega na nossa meta, né? Que a gente precisa. Eu não vou pedir demissão do meu emprego sem ter segurança financeira. Não vou mesmo. Tenho família para sustentar, não. Vocês são loucos. Bom? Espero vocês. Espero a inscrição de vocês ali nas plataformas de padrinhos a partir de amanhã. Ou a partir de agora, daqui a pouco. Combinado? Amanhã a gente se vê de novo. De manhã vai ter o React da Coletiva do Abel. Um grande abraço a todos. Bom resto de semana. Tem mais um feriadão chegando, né? E tem derby no fim de semana. Vamos focar no derby, que derby é derby, né? Vale por um campeonato. Um grande abraço. Saudações ao Iverdes.